0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Ferhat Eroğlu. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Hoş
1: bulduk. Teşekkür
0: ederim. Sağ olun. Ee, Ferhat Bey ile birlikte bugün... E İlk kitabı, Sel Yayınları tarafından yayınlanan Göçenlerin Ardı Kapı Duvar adlı öykü kitabını konuşacağız. Ben ilk önce kendisinden kısaca bahsedeceğim. Sonra da söyleşimize geçeceğiz. Ferhat Eroğlu 1987'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve, da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora tezi Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından Yunus Nadi başlığıyla yayınlandı. Tarih ve sinemayla ilgili yazıları, çeşitli dergi ve kitaplarda yer buldu. Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve 2017'den beri öykü yazıyor. Aynı zamanda meslektaşız kendisiyle. Böyle <gülüyor> bir tesadüf de oldu bu sefer. Bu e, kitapta toplam dokuz öykü yer alıyor. Biraz sonra konuşacağız. Aslında öyküler birbirinin içine geçen öyküler taraftan. E, onu e, nasıl bir iç içe geçmeden de bahsedeceğiz ama önce başlıkla başlayalım. Göçenlerin ardı kapı duvar. E, bu göçenler yani göçmek kelimesi güzel bir kelime ve çağrışımı da çok bir kelime. Kim bu göçenler sizin öykülerinizdeki?
1: ...göçenler aslında ölüm... ...bizim oraların lafıdır... ...öte dünyaya göçmüş derler... ...oradan geliyor... ...başladığımda... ...yazmaya başladığımda... ...işte... ...ölümle ilgili aslında çok bir şeyim yoktu... ...yani... ...öykülerdeki kahramanlar öl ölçünden de... ...onların peşinden gideyim gibi... ...yazdığım ilk hikmetinde de öyle bir şey yoktu... ...daha sonrasında... ...yani 3-4-5 diye giderken... Konulara girmeye başladığımı hissettim. Bu göçenler de aslında e, birebir karakterlerden bir, herhangi birinin ölmediği bir öyküden geliyor. Aslında o öykü içindeki bir cümlenin sonu göçenlerin ardı kapıdu var. E, o öyküye o bu başlığı koymuştum. E, editörüm de aslında ben şeyi gönderdiğimde dosyayı gönderdiğimde e, dosyanın bir ismi yoktu. Yani öykü dosyası yazıyordu üstünde. İsim düşünürken. E, bunu önerdi, bunu beğendiğini söyledi. Ben biraz kaçtım, birkaç isim, farklı isim önerdim, hiçbirini beğenmedi. Sonra bu, bu konuda o şey yaptık, bu Göçenlerin Ardı Kapı Duvar ismi üzerinde. Ulaştık. Güzel de oldu, ben sonradan e, düşündüğümde sonradan önerdiğim isimler çok da güzel isimler değilmiş aslında. Yani aslında bu Göçenlerin Ardı derken ölümden söz ediyorum tabii e, hepsinde olmasa da bir kısmında ağırlıklı bir kısmında ölüm teması var e, öykülerde. Oradan geliyor.
0: Evet. Geçenler. Evet e, ölüm ama bir de hayatlar da biraz böyle sıradan alışık. Hayatlar evet. yok yani e, bu kahramanlarımız böyle pek sıradan hayatlar yaşamıyorlar. Gerçi kitap Lamiye Hanım'ın cinleri böyle sıradanmış gibi açılıyor ama o da bir cin hikayesi var. Yani o cinlerin de ne olduğunu e, öyküyü okudukça anlıyoruz. E, bu kahramanların sıra dışı olması da biraz acaba bu göçmekle de ilgili bir şey mi ki? Yani var olan bir hayatı başka türlü yaşamayı tercih etmek ya da koşulların şekilde onu zorlamasıyla başka bir hayat yaşamak. Var olanın ya da dediğim tırnak içinde uygun olanın dışında bir hayat sürmek de başka bir hayata göçmek gibi mi acaba bu
1: Yaşadıkları yaşamak zorunda oldukları hayatın içinde başka tür yaşama talepleri var. Aslında şu an aklıma geldi benim yani Belki bu olabilir. Evet. Yaşadıkları hayattan çok da memnun değiller ama yaşamak zorundalar.
0: Evet. Hep böyle şey, öyküleri, o başta bahsettiğim kesen bir mekan var. Ankara'nın bir kenar semti. Ve 90'lar dönemde, değil mi? Evet, haletli
1: yani, olarak 90'ların sonu
0: gibi. Evet, 90'ların e, Ankara'sında. E, ya, öteki kelimesini çok sevmiyorum ama ne diyelim? Yani bu kahramanlarımız e, gerçekten orada yaşadıkları hayatı ama bir taraftan seviyorlardı o hayatı. Evet başka bir hayat mümkün ama başka bir hayatı özlüyorlar. Biraz ben böyle çok sevdiklerini de düşündüm açıkçası. Onun için de kendilerine bir stratejiler de yaratmak istiyorlar sanki.
1: Yemekten başka çaremiz yoktur ama bazen. Evet. Bizim de öyle. Yani belki biz de hayatımızdan çok memnun değiliz. Yaptığımız işi sevmiyoruz belki. İşte yaşadığımız yeri sevmiyoruz belki ama. Başka çaremiz olmuyor bazen. Öyledir belki de onlar.
0: Ama edebiyatın özellikle bu tarz bir edebiyatın bir tehlikesi de var aslında yazarken. Bunu böyle biraz arabeskleştirme tehlikesi. Fakat siz bunu arabeskleştirmeden yazmak yazmanın yolu tam da aslında herkesin bu şekilde yaşaması ve bunu ancak böyle bir kurguyla mümkün kılarak yaptınız herhalde değil mi? Çünkü hiçbir arabesk yok bu kitapta. Yani arabeske arabeski evet. kaçan öyle bizi işte vah efendim bu insanlar ne kadar korkunç hayatlar yaşıyorlar gibi bir söylemi çok çok dışında ve üstüne çıkan bir söylem kurmuşsunuz kitapta.
1: Korktuğum bir şey doğruyuma aslında ya yani çok mu arabesk olacak ya da çok mu arabesk oldu? Biraz kaçmaya çalıştım ondan ama çok kaçabildim mi bilmiyorum. Siz böyle... böyle bence yapınız,
0: evet, bence kaçmışsınız. Çünkü mesela o, o günümüz e edebiyatında nicedir pek yazılmıyordu aslında e bu tarz bir edebiyat. Bayağıdır yoktu. Benim gördüğüm kaderiyle ama bunun bir tehlikesi var. O tehlike, o bilinen söylemin üzerine çıkıp hatta o, yani ne bileyim, toplumcu gerçekçi klişenin de üstüne çıkan bir dil yaratmak, işte bunu Mesela Seray Şahiner gibi yazarlar mizahla yapıyorlar. O da gerçekten bu arabeskleşme ve işte agresifleşmenin ötesine mizahla geçiyor. Sizde de sanki bu mizah değil de söylemle. Yani burada kullandıkları bir söylem var. Yani Dil, evet. bu dilin üzerine oturtulmuş bir söylemle yaratılmış bu. Hem gerçek çıkalanmış hem de o agresiflikten ve benim biraz arabeskleşmek dediğim şeyden de kaçınılmış sanki bu söylem meselesi üzerine durdunuz mu ya da ya da bunu nasıl yapabileceğiniz ya, bu, üzerine nasıl bir taktik düşündünüz? Bu
1: konuda ben aslında çok zorlandığımı söyleyemem. Yani değil, özellikle diyaloglar konusunda çünkü bazı şeylerin içine doğmak diye bir şey var. Ya, i̇çine doğdum ben. Yani o 90'larda 90'ların sonunda Kahramanların konuştukları dilleri aslında çocukken 3 aşağı 5 yukarı ben de kullanıyordum. Onları görerek büyüdüm. Bir de şöyle bir şey var. Her kuşak belli bir sokak üslubu getiriyor. Bu bir süre gidiyor 5-10 sene, sene, sene. Daha sonra unutulup gidiyor. Yani 70'lerde işte Ankara'da ya da 70'lerde İstanbul'da sokakta konuşulan kelimelerin belki önemlice bir kısmını biz kullanmıyoruz gündelik hayattaki şu anda. Yani şu an mesela arkadan gelen nesillere baktığında onlar da farklı bir üslup kullanıyorlar. Farklı şeyler, farklı kelimeler kullanıyorlar. Biraz da bu kaybolup gitme, yani o şeyi sizin dediğiniz yeri yakalamaya çalışma şeyim oydu benim. O yani 90'larda kullanılan, Ankara'da belki kullanılan, belki eskimiş olan o gündelik ağzı bugüne getiriyor. Ama tabii zamanı bugüne taşınmadan getirmeye çalıştım. Böyle bir cevap verebilirim.
0: Evet <gülüyor> evet kesinlikle doğru. Ee, ama ne kadar içine doğsanız da yaşamak ve yazmak farklı pratikler sonuçta. Ve hani o yazma pratiği e, yine de bunu e, başka bir şekilde kurmayı gerektiriyor. Biraz buradan devam edelim istiyorum ama bir ara verelim derseniz Ne çalalım bugün?
1: Ee, o arabeskten kaçalım o zaman. Aslında iki şey vardı benim kafamda. Müslüm Gülses'in kitapta da geçen yıllar utansın vardı ve yazdığım dönemlerde, metinleri yazdığım dönemlerde yoğun olarak dinlediğim Baba Esra Esrar aynı zamanda e, Tabuklar Uyuşatı'nın da film müziği olan yansımalardan Baba Esra Esrar'ı Güzel,
0: Peki. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin, Ferhat Eroğlu ile birlikte Göçenlerin Ardı Kapı Duvar adlı öykü kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında Ferhat ile birlikte bu göçenleri, göçenlerin kim olduğunu, yaşam ve göçmek arasındaki ilişkiyi ve 90'ların sonunda Ankara'daki bir kenar sentte yaşayanların e, gündelik hayattaki e, konuşma dilleri, pratikleri ve bunların e, kurguya yansıtılmasından bahsettik. Buradan devam edeceğiz. E, en son e, siz şey söylemiştiniz, bu bir dile doğmak. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani bir dili o e, yaşamak ve sonrasında onu yazarken e, yeni bir pratikle karşı karşıya kalmak. Yine işte 70'lerdeki gündelik dildeki e, kullanılan ya da bildirdik jargon aslında o jargonların bazı sokak jargonlarının evet. gündelik e, dilde e, yer bulmaması ama edebiyat gerçekten buna çok büyük bir katkı da bulunuyor bir taraftan. Yani bu sizin yaptığınız bir taraftan işte 90'lardaki, 90'lar sonundaki Ankara'daki bir kenar semtdeki e, sokak bilinin e, 2020'lerde 21. yüzyılda yeniden e, edebiyatla buluşması demek bir taraftan da. Peki bu yani siz o düzeyde doğsanız bilseniz bile mesela bunun pratiği sizi nasıl etkiledi? Bunu yazma pratiği sizi etkiledi mi? Zorladı mı?
1: Hayır zorlamadık.
0: Ee, şöyle söyleyeyim, yani konuşmak ve yazmak bunlar farklı pratikler sonuçta. Evet bir diyalog yazıyorsunuz, bu diyalogları yazmak tabii ki o dile doğduğunuz için kolay bir şey ama bir edebiyat metni sadece diyalog değil sonuçta. Evet. İçinde bir kurgu ve bu kurguyu e, kuşatan sizin kendi söyleminiz var ve bildiğiniz ve o doğduğunuz dilden kendinizi. E, ne diyeyim, ayırmanız ve ona biraz daha uzaktan bakmanız gerekiyor aslında yazarken diye düşünüyorum ben. Mesela ya da siz öyle düşündünüz mü bu metinleri yazarken, bu öyküleri? Hani bildiğiniz e, diyalogları aktarırken buna biraz daha mesafe almak ve bu mesafeyle e, kurduğunuz ilişkiyi yazıda e, yeniden e, düşünmeye itti mi mesela sizi böyle bir...
1: Benim, bir, evet, benim aslında hastayım büyük zaaflarımdan biri çok fazla diyaloğu boğmamdır yazdığım yetimleri. Ki öyle başladım aslında. Biraz bundan yavaş yavaş da kaçmaya, o diyalogları biraz böyle gözden çıkarmayı, atmayı ya da metinleştirmeyi öğrenmeye de başladım yazma isnasında. Aslında bu gördüğünüz diyaloglar kitaptaki... Yani bir kısmını sonradan kestiğim yerler oldu, sansürlediğim yerler oldu. belli bir kurgu içinde o kurguyu yıpratmayacak, okuyanı işte ana anlatıdan uzaklaştırmayacak hale getirdiğim olduğu. Yani işte yazarken, diyalogları yazarken çok zorlanmadım ama, e, diyaloglarla metni bütünleştirirken bu beni biraz zorladı. Sanıyorum öyle bir yer yakaladınız siz oradan mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok hayır öyle bir yer yakaladığım için değil. Sonuçta hani böyle bir dile doğduğunuzu tahmin ettim okurken <gülüyor> ve bunu metinselleştirmekle e, nasıl bir ilişki kurduğunuzu hani orada mesafe alıp almadığınızı merak ettim. Hani belki de bir mesafeye e, gerek, çünkü mesafeye gerek duymadan da bunu metinselleştirebilirdim. Yani yazabilirdiniz. Bu da bir yöntem. O yüzden o yöntemi merak ettim. Böyle
1: yazdığımda oldu. E, hatta dosyadan çıkardığımda oldu. Yani öyküyü tamamen dosyadan çıkardığımda oldu. Buna biraz daha mesafeli bakayım ben. E, dediğim e, öyküler de oldu. E, başarabildiysem eğer bu kitapta o mesafeyi güzel bir şey.
0: Yo, ben... Ama dediğin...
1: yani, yani o mesafeyi hiç almadan birebir sanki o işte kahvede masanın bir ucunda da ben oturuyormuşum ve sohbete katılıyormuşum gibi bir şeyim de oldu. Ama o işte dediğiniz gibi bazen hem ölçüyü kaçırır hem arvesk meselesine çok gömer. Metnini.
0: Evet yani bu çok önemli bir mesele bence sizin yazdığınız tür metinlerde. Hani bunun farklı yazarlar tarafından nasıl işte metinselleştirirken Stratejiler yarattığı meselesi de beni ilgilendiriyor asistesi bir okur olarak. O yüzden özellikle e, sormak istedim. Yani her ikisi de olabilir. E, sizin e, yolunuzu e, merak ettiğim için sormuştum aslında.
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim son olarak. Ben bir şey yazmaya başladığımda, bir yani metinim, işte, uyku yazıyorsam, e, genelde e, bir meseleden yola çıkıyorum. Yani bir, e, temel bir derdim oluyor kafamda o mesele ya mesela işte kitabın içinde bir birbirine zincir halinde dört öykü var. Diğerleri de aslında birbirine bağlı gibi görünüyor ama esasında dört öykü sonlara doğru birbirine bağlı. İşte kafamda olan temel meseleyi tartıştığım şeyler. Yani oradan hareketle yola çıktım. E, Diyalogların yazımı onlara sonradan tekrarlendi. Kimisinde e, e, diyaloglar ilk başta akla geldi. Sonradan e, Etrafına kurgu gelmeye başladı. Bu biraz da yani hiç bu metinde genelde benim bu kitapta ilk yazmaya başladığım dönemlerde yazdıklarım var. Ee, daha sonra yazdıklarımın bir kısmı dosyadan çıkardık. İşin acı <gülüyor> biraz işte hacmi de büyüyordu kitabın. Dediğin gibi ya bir mesele üzerinden gitmeye çalışırım genelde.
0: Evet, yani aslında mesele belirliyor nasıl bir şey kullanıldığını. Güzel. Bir de sizin de söylediğiniz gibi bu dört öykü birbiri içine geçiyor. Bu kahramanlar ve mekanlar ortak. Bunu neden yaptınız? Bu niye böyle? Aslında orada,
1: var? o en şey, o dört öykünün dördüncüsü aslında temel yazmak istediğim şeydi. Biraz etrafından dolaştım galiba. Orada şey vardı. O esnada suç konusunda yani insanın suça sürüklenmesi konusunda bir şeyler düşünüyordum çünkü hani yani yakın arkadaş çevremde de gözlemlediğim bir şeydi bu benim beraber büyüdüğüm aynı mahallede büyüdüğüm arkadaşlarımda. Ya bu benim kafam çok meşgul eden bir şeydi bir insanın suça sürüklenmesi meselesi. Bir de başka bir şey vardı konu vardı kafamda dönüp duran. İşte sınıfsal olarak biraz aşağıda olan alt sınıflar diyelim, yoksulların diyelim, birbirlerine karşı o kıyıcılıkları beni çok sarsıyordu. Yani işte sınıfsal konumu yukarıda olan biraz böyle belli servet kaynaklarını paylaşan o küçük kalabalık birbirlerine karşı kıyıcı olsalar da en nihayetinde belli ortaklıklarla onu öteleyip, esas kıyıcılıklarını alt kesimlere yapabiliyorlar. E, aşağıda olan insanlara, biraz böyle sınıfsal konumu iyi olmayan insanlara baktığımız zaman e, üst sınıftan insanlara bir nefret duysalar da e, aslında biraz çekiniyorlar e, onlardan. Ve bütün kıyıcılıkları kendi içlerinde. O esnalarda Zeki Demir Kubuz'un bir röportajda sanıyorum kullandığı bir şey vardı cümle Yoksulların kendi arasındaki terör gibi bir şey demişti. Ben bütün bunlarla haşlı olurken ve aslında o dört öykünün üçü ilk yazdığım öyküler birini çok sonradan yazdım en sonuncuyu İşte bir kafamda ışık yandı. Oraya yönelmeye başladım. Yani o iki mesele suça sürüklenmek, suça süreklenen insanın ruh hali ve e, özellikle yani orta sınıf olmanın küçücük bir belirtisi. Yani işte hafif bir sınıf belirtisi olduğunda insanların yoksulların birbirlerine karşı kıyıcılıkları. Bu beni çok sarsmıştı. Onun üzerine gitmeye çalıştım orada. Ya bunun içine de suç girdi. İşte kafamda dönüp durduğu için. Yapabildim mi onu da bilmiyorum yani. İşte yapmaya çalıştım. Yani en azından denedim.
0: Tabii ki yapmışsınız yani sonuçta. Şey, ellerinize sağlık. Ferhat Bey programımızın sonuna geldik. Çok Teşekkür ederiz. E, nice kitaplarda buluşmak dileğiyle diyelim sizinle. Bundan sonraki eserlerinizi de e, dört gözle bekliyorum ben. ben, ben teşekkür da, ederim. E, için. E, rica ederiz. E, evet bildiğiniz gibi programımızın sonunda yazarımızın e, okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Evet siz Göçenlerin Ardı Kapı Duvar'dan ile veda etmek istersiniz. size
1: Kitaba da adını veren böyükünün bir kısmından okuyun
0: Peki, buyurun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. ederim. Hiç böyle sessizce dinledi beni. Şişeyi açıp ama tepereme konjekt oldurdum. Bir yudum alıp ona baktım. Bacaklarını kollarının altına toplamış, çenesini dizlerinin arasına yerleştirmişti. Baktığımı fark edince başını kaldırdı. Gözleri ıslaktı. Konuşmasını bekledim. Bir müddet tutup beni süzdü. Sonra konuşacakmış gibi hareketlendi. Eskiden de böyle yapardı. Konuşmak istemedi halde, Akla gelen şeyi kendini kaptırıp kımıldanır. Mecbur kaldığı için konuşuldu. Yine öyle oldu. Gözlerini benden kaçırdı. Sol gözündeki ıslaklık boncuk olup burnunun kenarından üst düdağına düştü. Şefka gerçekten geldi mi dedi. Sustum. Daha doğrusu ne söylemem gerektiğini bilemedim. Kalkıp pencerenin kenarına gitti. Perdeyi aralayıp dışarıyı seyretmeye koyuldu. Arkasından yaklaşıp beline sarıldım. Yıllar sonra ilk kez en sesini kokladım. Farklıydı ama yabancı gelmedi. Son iki aydır kanıksadığım çam ispoklu tutuyordu. Belini iyice sıkıp tüm vücudunu kendime yasladım. Onun yaptığını yapıp dışarı baktım. Su setken yari oldu. Gece bir ara uyandım. Karanlık kırılmış, beyazla karışık bir kızılık camlardan odalara vurmuştu. Tuvalete girip çıktıktan sonra çalışma odasının aralık kapısından koridora sızan ışık dikkatimi çekti. Kapıyı yavaş itip sessizce odaya girdim. Perdesi çekilmemiş pencereye çarpan kör aydınlık odaya masalanma suloşluğu vermişti. İlk kez girdiğim bu odada etrafımdan eskilerden tanıdık bir şeyler ararken eski kalığından siyah beyaz fotoğrafı bile çoğaltıldığı ve uzun zamandır orada kitaplıkta durduğu çok belli olan fotoğraf gözüme çarptı. Bakışlarından ve siyah beyaz fotoğrafta leke gibi görünen gamzelerinden tanıdım Şefika'yı. Fotoğrafın üst kısmında iki iğne deliği vardı. Aldığım yere aldığım gibi bıraktım. Cama yaklaştım. Ankara'ya ilk kar düşmüştü.